0: ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡Ya está, Cinadin! ¡Cinadin en gatilla! ¡Chuta gol! Esprit Madridista, le podcast qui euh, justement parle toujours de l'actualité du Real et euh, qui au bout de cette troisième journée a vu le Real Madrid s'imposer euh, à, à Séville contre le Real Betis, un but à zéro, on aura l'occasion d'en parler avec Jérémy de Madrid France, une habitude, salut Jérémy Salut Gilles, salut l'invité surprise Et bien parce qu'il y a un invité surprise qui va être... Euh, Présent, vous l'attendiez depuis maintenant plusieurs semaines, notamment sur euh, les podcasts de ses débuts de saison. Il était à Barcelone, il va s'expliquer. Le procureur est présent aujourd'hui. Oui Et oui, on accueille Monsieur El Guapo, Johan. On a mis les plats dans les grands, bonsoir, hein, les petits plats dans les grands, bonsoir, salut Yohan
1: Bonsoir messieurs, <rire> bonsoir <rire> à tous et quel, quel accueil, honnêtement j'en suis, suis très ému. <rire>
0: ah, C'est l'accueil justement, l'accueil de David Alaba, de, de, de Carlo Ancelotti, du départ de Zidane, de Ramos, de Varane, il s'est passé plein de choses hein, depuis qu'on a fait le dernier enregistrement ensemble, et là maintenant oui. de, de retour, de vacances, hein c'était bien... Euh... Barcelone
1: euh, La Catalogne, c'était top. Hein. Franchement, la Catalogne, c'est top. C'est un super endroit. Pas mal de choses à visiter, etc. Et footballeur passionné que je suis, j'ai bien sûr visité un des deux stades de, de Barcelone que je préfère taire aujourd'hui. J'ai envie de semer la confusion dans la tête des gens. Donc euh, voilà, c'était des très, très bonnes vacances.
0: Des très bonnes vacances parce que, euh, j'allais dire, euh, comment dire quand es allé justement dans un de ces deux stades Je sais que t'es allé dans celui qui était le moins cher, j'imagine.
1: Pas forcément le moins cher, mais je pense le plus intéressant, parce qu'il y a plus de choses à découvrir. Euh, je parle bien sûr du Cornelia del Prat de, de l'Espagnol Barcelone, une superbe enceinte de 40 000 places, franchement, j'ai fait la visite, c'était top. Et je passe un petit coucou, même s'il ne nous écoutera pas, parce qu'il ne parle pas trop français, à Victor, Victor Malette, qui, qui a été le, la personne qui m'a fait visiter avec lequel je suis resté en contact et franchement c'était vraiment top, c'est vraiment une expérience super bonne, on voit vraiment l'histoire de, de l'Espagnol Barcelone, euh, on voit aussi bien sûr le, le petit mémorial qu'ils ont fait en, en hommage à Dani Jalke et euh, franchement c'était top, j'ai passé une superbe expérience et merci à, à Faisal aussi de m'avoir, Faisal de, de, à la commanderie de m'avoir conseillé justement d'aller visiter, visiter ce stade et honnêtement je garde vraiment des super souvenirs. Et euh, d'ailleurs, pour la petite... <rire> je sais que je vais attirer des foudres, mais bon, c'est pas grave. Pour la petite histoire, je me suis pris un maillot d'Espagnol Barcelone, floqué Ravi Poido.
0: Ah, mais là, tu t'es mis bien parce que tu penses que Ravi Poido va peut-être signer au Real Madrid la semaine prochaine.
1: <rire> ah, qui sait, hein qui sait, qui ah. sait. Déjà, j'étais con. Déjà, je, 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 je disais déjà que Casensio que, 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 qu pouvait jouer au milieu de terrain. Ça s'est concrétisé,
2: bon... <rire> Attendons de voir. <rire> bah Carlo a écouté les épisodes d'Esprit hein, Effect
0: Effectivement. Donc là, du coup, c'est vrai qu'en en, en écoutant tout ça... Mais après, on ne sait pas s'il il a eu raison ou pas. On aura le temps de revenir dessus. On va voir ça, de, oui. De bien cette sûr. Rencontre. On salue Faisal, hein, qui est aussi le, le directeur de l'Académie de l'Espagnol Barcelone ici en France, du côté de Marseille, et qui est aussi dans la commanderie. Donc euh, c'est donc vrai que... Voilà, Johan n'est pas allé à l'ennemi, hein, Jérémy. C'est vrai qu'il se me posait la question...
2: Bah, ça,
1: ça s'est joué à pas grand chose ça s'est joué à pas
0: grand chose <rire> effectivement mais voilà c'est okay. vrai que
1: et pour la petite histoire messieurs excusez moi pour la petite histoire l'hôtel dans lequel j'étais logé c'était à 5 minutes à pied du Camp
2: Nou juste pour information Oui, effectivement. Mais après, bon... il avait choisi vue sur le stade
0: Vue sur le stade effectivement bon, non, bah, non, moi j'ai envie de te dire en fait ouais.
2: c'est comme le, le joueur sud américain il prolonge ses vacances sans l'accord du club et il se pointe <rire> en retard à la reprise de l'entraînement
0: et, et maintenant, on va voir s'il a affûté hein, <rire> sur ce, ce, ce retour <rire> euh, au niveau des podcasts d'Esprit Madridista. Comme je le disais au début, euh, le Real s'est imposé à 0 Ah, c'est euh, contre le Real Betis. Voilà, on passe du Real espagnol au Real Betis, le Real Madrid. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment très royal tout ça. Euh, je vais donner la parole au procureur, justement, parce que j'ai envie d'avoir déjà ton analyse sur le début de saison et en particulier sur ouais. ce sur ce match justement qui vient euh, ponctuer euh, cette euh, on va dire ce périple de trois déplacements que le Real Madrid a eu et sur, sur lequel le Real est toujours invaincu.
1: Bah je pense que le début de saison moi à mon, à mon humble avis, je pense qu'il est quand même satisfaisant dans le sens où euh, dans le sens où au niveau du jeu, même si c'est pas fameux non plus, il y a quand même des choses qu'on a vu qui étaient beaucoup plus intéressantes notamment au niveau de la fluidité, au niveau de l'intensité qui était mise dans les courses, dans les duels et aussi justement concernant les intentions. Bien sûr, Karim Benzema répond toujours présent, ça, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Mais je trouve aussi que, euh, que je pense l'équipe, cette année, bénéficie, euh, parce que j'ai longtemps tapé sur Zidane, mais elle bénéficie également euh, du fait que cette année, il y a eu une période de repos et une reprise, justement, une préparation d'avant-saison, ce qui n'a pas été le cas justement l'année précédente. Euh, si ça peut dédouaner euh, notre ancien entraîneur à, à, à ce sujet mais euh, honnêtement j'ai vraiment vu des choses intéressantes et je suis vraiment content euh, de voir justement que l'équipe, que quelqu'un comme Gareth Bell justement se sent impliqué et surtout moi ce qui me fait plaisir c'est de voir Isco surtout impliqué et ça c'est quelque chose qui m'avait fait euh, pas mal de, 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 de chagrin l'année dernière parce qu'on voyait un Isco qui était euh, bah, comme, le, comme la personne qui a perdu, voilà, que, que sa femme l'a larguée largué, en fait et que le mec il déprime, il laisse ses cheveux n'importe comment, il a une. Alors qu'il qu un... va, hein. <rire> qu va super bien au niveau personnel. Comment Alors qu'il va super bien au niveau personnel. Bah, c'est ça en fait. Donc, euh... Donc voilà, je me rappelle, on l'avait on avait notamment charrié concernant le, le... 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 le régime <rire> que j'avais dit à l'huile, euh, qu'il en... qu qu devait prendre, <rire> parce qu'il commençait à vouloir perdre du poids. Donc, euh... Donc voilà, non, franchement, je trouve que dans l'ensemble, c'est vraiment... vraiment intéressant. Et je suis content surtout que l'un de mes petits préférés, même s'il si n'y a beaucoup à lui reprocher encore jusqu'à aujourd'hui pour son parcours jusqu'à au ré... jusqu aujourd'hui pour le Real Madrid, Vinicius Junior, qui, est... qui a fait deux rentrées assez intéressantes. Même hier, je trouve que sa titularisation n'a pas été mauvaise face aux bêtises. Mais je suis content justement qu'il y ait un souffle nouveau, qui est vraiment un souffle nouveau et bien sûr le retour de Carlo Ancelotti, une personne qui que j'apprécie énormément qui, voilà, qui me fait vraiment plaisir là vraiment tous les voyants pour l'instant sont ouverts du côté du Real en attendant peut-être un transfert qui sera peut-être l'un des transferts les, les plus mémorables de, on, depuis on le veut. début des années euh, 2000 de, depuis le début des années 2000 je pense ouais.
0: Alors, on va y revenir justement peut-être sur la fin de l'épisode hein, comme on, on a pu le faire on va se concentrer sur le match Jérémy on a suivi le Real contre l'Evento on avait donné beaucoup de positifs hein, justement de ce match nul paradoxalement euh, et là, le Real Madrid a effectué des réajustements avec l'absence de, de Nacho donc en, en défense. Il est le retour de Carvaral titulaire au poste de derrière droit. Militao avec Alaba, première fois qu'Alaba joue en, en défense centrale euh, avec le Real Madrid en compétition officielle. Et Miguel Gutiérrez qui a été le, le latéral gauche euh, des Merengues sur ce match contre le Real Betis. Euh, quand on voit... On a eu euh, la possibilité de, un, de faire un clean sheet aujourd'hui euh, contre le Real Betis. Qu'est-ce que ça te, ça te donne comme information sur euh, ben justement le, la prestation du Real
2: Mais La prestation globale sur ce match est assez satisfaisante. Après, par rapport au, à ce qui est du, du clean sheet, c'était une des volontés de, d'Anciotti. Il avait, comme nous, constaté que l'équipe encaissait beaucoup trop. On voit que l'équipe quand même s'est concentrée euh, sur, sa, sur ses tâches défensives. Bon, il y a encore quelques lacunes à ce niveau-là, mais bon, on voit voilà, que Real Madrid a été un peu plus sérieux. Du coup, ça a un peu pêché au niveau offensif, il y a eu moins de buts de marquer, mais le Real Madrid n'a pas encaissé. Voilà, c'est un, un équilibre qu'il va falloir trouver. Euh, Ancelotti On voit que c'est le début de saison. L'équipe n'est pas encore performante, euh, n'est pas non plus. Il n'y a pas l'équipe type qui est alignée, mais elle n'est pas non plus performante au niveau de, 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 de l'intégralité du match. On voit que c'est toujours une, une mi-temps qui est meilleure que l'autre. Il y a encore ce problème à ce niveau-là. Mm -hmm. C'est que le début de saison, mais c'est vrai qu'il voilà, y a une implication. Ancelotti a dit qu'elle n'était pas encore parfaite, mais il y a une implication défensive qui va devoir se mettre en place. Parce que si on, si on était dans la même lignée que les deux premiers matchs, à prendre quatre buts en deux matchs, ça aurait été un peu compliqué. Oui, mais bien. il y a encore quelques lacunes qu'on verra un peu par la suite dans l'épisode.
0: Oui, bien sûr, voilà quelques lacunes et heureusement aussi que euh, Thibaut Courtois qui n'a pas eu énormément d'interventions à effectuer, les a effectués hein, que ce soit en début de rencontre et aussi en fin de match euh, Johan euh, encore une fois, quand on a un gardien comme ça et qu'on commence à solidifier la défense euh, à partir de la, de la troisième journée eh ben, on a l'impression que c'est logique de, de repartir de Séville
1: sans prendre de but Oui, clairement, clairement je pense que euh... Vraiment, Thibaut Courtois, c'est vraiment une... J'avais quelques doutes euh, à son arrivée. Je me souviens, j'avais quelques doutes à son arrivée. Très... Je trouvais qu'il n'était pas nécessaire de le faire signer, qu'on avait déjà euh, l'actuel gardien du PSG. Mais euh, je trouve que oui, c'est clair que défensivement, si on arrive à avoir cette, euh, cette sérénité, cette euh, propension à ne pas prendre de but, en fait, euh, il est clair qu'on sera l'une des équipes les plus redoutables, je pense. Euh, bon, déjà qu'on l'est déjà en Espagne, mais en Europe, ça peut être intéressant aussi. Donc, euh, moi, j'attends encore de voir parce que c'est clair que ce ne sont que des débuts. Euh, c'est vrai qu'il y a eu 4 buts encaissés depuis le début de la saison. Donc, 4 buts en 3 matchs, c'est beaucoup quand même pour une équipe qui, qui souhaite justement être l'équipe, voilà, être vraiment le, le, le numéro 1 dans, en Espagne. Mais bon, on a vu euh, notamment l'année dernière que euh, parfois, euh, gagner le championnat d'Espagne, ça, ça donnait lieu à des, à des situations assez rocambolesques. Mais euh, voilà, moi, je reste quand même. Euh, assez satisfait, notamment concernant l'état d'esprit, et je sais que justement comme les... en début de saison, les équipes sont encore en rodage, je pense qu'il y aura de l'amélioration la... et... et je pense qu'il y a possibilité de voir vraiment un très gros Real Madrid cette saison.
0: Mais Justement, moi je me posais la question par rapport à, cette... à la dernière rencontre contre le, le Betis, euh, Jérémy, euh, parce que on a vu un Real qui euh, paraissait moins maîtriser le ballon que d'habitude euh, parce que là je pense que c'est l'une la, la première fois de la saison que par exemple euh, l'équipe qui joue contre le Real a la plus la possession que le, que le Real 51-49 et aussi une équipe qui a essayé de, de qui a beaucoup plus cadré que le, que le Real donc 6 tirs euh, cadré à 3 euh, qui, qui a tiré aussi pas mal de, de, de fois, bon, pas mal mais de, de déchets puisqu'il n'y a pas eu de, de buts euh, le Real quand même s'est fait un petit peu chahuter en dépit quand même de, 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 ces, de ces clignotants verts que l'on donne à, à cette défense.
2: Oui, clairement. Enfin, s'il si y avait eu match nul, on n'aurait pas crié au scandale. Si on regarde notamment le, la, la physionomie du match, faut pas oublier que Real Madrid aurait pu être mené au score si euh, Raul n'avait pas fait le mauvais choix avant la, la contre-attaque menée par, par Vinicius et conclue par, par Carvajal. Donc, il aurait pu Real Madrid aurait pu être mené à 0. Et aurait pu se faire rejoindre en fin de match, notamment avec cette parade de, de, de Thibaut Courtois. En fait, sur le contenu du match, c'est que Real Madrid s'est fait chahuter, et Betis c'est une très bonne équipe. Euh, on l'a vu qu'ils avaient pas mal le, le contrôle du ballon, et, et Real Madrid a un peu perdu cette bataille au milieu de terrain. Je pense notamment au fait que certains joueurs ont eu quelques difficultés, notamment Isco, qui a perdu quand même pas mal de ballons à ce niveau-là, alors qu'on avait quand même souligné ses bonnes performances sur les deux premiers matchs. Là, il est un peu... Comme Bale, sa performance est assez décevante, je trouve, globalement, contre, contre le Betis. Donc, il y a eu pas mal de, de pertes de balles et, et aussi un, un carveral parfois trop offensif et qui laissait un peu trop d'espace dans son dos. Euh, donc, il y a un équilibre encore à trouver. L'équipe est un peu... voilà, c'est Comme l'a dit Owen, ouais, on est en début de saison. Ça va, ça va se développer un petit peu. Il y aura l'équipe qui qui va arriver, notamment au milieu de terrain avec les retours de, de Monrich et de Cross. Mais c'est vrai que voilà, c'est un... Un, on va dire un peu un avertissement de ce qui pouvait attendre le Real Madrid cette saison on sait qu'il voilà, va se faire chahuter pas mal pas mal chahuter par certaines équipes notamment comme le Betis et euh, il faut gagner ce genre de match pour pouvoir remporter les titres il y a encore quelques temps le Real Madrid ne nous aurait pas forcément gagné aurait été oh, voire oui. même aurait été rejoint en fin de match Je là, probablement, déjà, là ça tient
0: ouais, l'année passée on ne l'aurait absolument pas gagné ce match là donc, euh, ouais, clairement sûr. clairement
2: Clairement, on voit dans l'attitude que les joueurs bah, le Real Madrid, on l'a encore parlé dans l'épisode d'avant le Real Madrid maintenant a cette capacité lorsqu'il est mené au score à pouvoir revenir assez vite et à ne pas perdre ses moyens, ce qui n'était pas forcément le cas la, la saison dernière
1: avec euh, l'équipe
2: était menée, c'était un <rire> peu compliqué donc je sais que il, il va me, me soutenir là-dessus on sait un peu le, les, les critiques qu'il a eues à l'égard de Zidane, mais c'est vrai qu'il a, il a raison à ce niveau-là, on aurait pu perdre ces matchs-là à voir pour le reste de la saison mais c'est vrai que là c'est bénéfique pour la suite.
0: Non oui bien, bien évidemment c'est bénéfique pour la pour la suite puisque c'est vrai que on a as mis l'accent sur quand même le là, le comportement du milieu de terrain c'est vrai que, que Modric et Kroos ne sont pas présents donc là depuis euh, maintenant voilà donc quelques quelques rencontres et que on a dû voilà se débrouiller avec Isco qui a été plutôt pas mal Valverde qui est sur le retour et qui a fait quelques à la percée intéressante comme il sait le faire, notamment ball au pied, oui. euh, et aussi avec euh, notamment euh, Asencho qui rentre, qui rentre au milieu et qui a un choix clair hein, de, de la part de, de Carlo Ancelotti de, de faire évoluer euh, Marco au, au milieu de terrain. Mais là, Johan, justement, on, on a, comme on, on disait tout à l'heure, face à un milieu, un milieu de terrain où il y a euh, Rodriguez, euh, euh, Guardado, euh, Fekir. Voilà, des, des très bons joueurs de, de, de ballon, on a senti ouais. quand même un Real qui n'était pas forcément donc dans, dans la maîtrise. On avait parlé de la défense tout à l'heure, mais au milieu de terrain, euh, nous aussi on a des joueurs de ballon, on a des joueurs qui savent aussi euh, gérer le tempo, l'équilibre. C'était moins évident, je pense, que par rapport à l'Eventé, et même euh, sur le match contre l'Alaves.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais après, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Real, on va dire l'empreinte le, du Real de ces dernières années, c'était pas nécessairement la possession du ballon c'était vraiment savoir s'adapter aussi à, aux caractéristiques de, de l'adversaire en l'occurrence on a déjà vu des adversaires qui ont eu plus le ballon que que, que le Real et puis le Real n'a pas ça n'a pas empêché en fait le Real de, de pouvoir les détruire sur une contre-attaque ou deux voire sur des coups de pied arrêtés donc pour moi le Real reste, fi reste fidèle en fait à sa ligne voilà sa ligne de lecture et euh, et voilà donc je pense que c'est je pense que c'est toujours je pense que c'est pas problématique en soi je pense que ce n'est pas problématique en soi. C'est une équipe qui est versatile. On sait que le Real est capable de dominer outrageusement euh, certaines équipes dans certains, dans certains contextes, mais elle est capable aussi de souffrir. Euh, moi, j'ai déjà vu beaucoup de matchs euh, du, du, du Real qui se déplaçaient au Betis, euh, notamment lors de la période euh, la plus phase du Real de ces dernières années, qui se faisait archi dominer, mais qui, à l'arrivée, arrivaient à, à avoir trois ou un point au minimum. Donc, euh, moi, pour moi, on est toujours sur, la même, euh, sur le, même, euh, le même registre. Mais euh, moi, ça ne me pose pas assez de problèmes. D'autant plus que sur les contre-attaques, avec des joueurs comme Vinicius Junior, avec un mmh. joueur comme Gareth Bale, on peut quand même réussir à, à achever les équipes. Et hier, justement, on l'a vu avec le but de Carvajal que euh, même étant moins possesseur, possé, possesseur du ballon, on a quand même euh, cette, cette faculté à pouvoir, euh, à pouvoir mettre le coup de poignard quand il le faut, où il le faut. Et là, contrairement justement aux années précédentes, notamment aux. De dernière, or, notamment la dernière saison au sous Zidane, aujourd'hui on sait garder un résultat. Et c'est ça qui est positif en fait. Ah, là, vous voyez que
0: le procureur est de retour. Hein. Il arrive <rire> à toujours mettre le couteau dans la plaie, à enfoncer le clou justement vis-à-vis. -vis, euh, non, de...
1: mais il faut comparer par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière c'est quasiment la même équipe, mm -hmm. mais on a changé justement d'entraîneur. On a un entraîneur qui sait faire des, des choix de coaching, qui est intelligent par rapport à ces choix-là. Contrairement à voilà d'autres personnes qui ont été amenées à gérer l'équipe assez récemment qui qui, qui ont gagné exemple, aussi trois ligues des champions qui ont, qui ont été gagné des champions, des champions, des champions euh... certes mais qui justement ont cette faculté à pouvoir savoir gérer que lorsque tout se passe bien donc malheureusement enfin heureusement il n'est plus là aujourd'hui voilà. euh, Don Carlo Ancelotti est arrivé et puis c'est je pense que ce sera Surtout avec la probable arrivée d'un joueur que, que, dont je tairai le nom, ce sera vraiment... Euh, je pense qu'on se dirige vers un, vers un futur qui s'annonce assez intéressant. Ouais.
0: Là, j'avais mis... Les vacances n'ont pas changé, Johan. Euh, hein, <rire> on n'est toujours pas apaisé vis-à-vis de, 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 no, de, de notre ancien entraîneur. Bon, on le, on le je connaît et on veut... Ah oui, mais clairement, et je pense que tu as raison de lui en vouloir. Hein, c'est pas moi qui vais dire le, le contraire notamment par rapport au, à ce qui s'est passé, à, par rapport au résultat des courses sur, euh, sur la saison passée. Euh, mais là, mais justement, moi je voulais revenir aussi sur, sur un, un autre aspect, c'est l'aspect de l'attaque, effectivement. On a vu Benzema passeur, comme on le voit aussi, euh, buteur, notamment donc, là, sur les trois premières journées, notamment sur cette rencontre où il a été passeur pour euh, Danny Carvaral. Une animation de jeu, justement, où Gareth Bale est toujours titulaire, et la surprise, donc, euh, enfin, la surprise, entre guillemets, c'était la rentrée en tant que titulaire de Vinicius Junior à la place de Eden Hazard. Et il a joué 75 minutes quasiment, euh, enfin 70 minutes il me semble, euh, donc au détriment donc, du, du Belge. Euh, Est-ce que on peut voir déjà un petit signal de la part d'Ancelotti sur euh, euh, peut-être la hiérarchie en, en attaque, Jérémy?
2: Non, je pense pas que ce soit un, un signal au niveau des hiérarchies, mais en tout cas, Onsheluti montre qu'il récompense les bonnes performances des joueurs. Il avait dit, qu'il avait souligné le, le travail fait par Vinicius lors des deux pré précédentes journées et qu'il pouvait aspirer une place de titulaire, ce qui n'a pas été le cas d'Eden de, de, Hazard notamment euh, lors du deuxième match qui a été plutôt transparent. Mm -hmm. Donc voilà, il récompense, il met le, le meilleur joueur à son poste sur sur le moment. Il n'y a pas forcément une hiérarchie. Peut-être Eden Hazard va récupérer sa place. Euh, après, peut-être en fonction d'une arrivée, il va mettre peut-être, comme l'a dit Johan, le nouveau joueur à ce poste-là, au poste de la ligne gauche, mais il récompense le meilleur joueur. Pour moi, il n'y a pas encore de hiérarchie, enfin tout du moins à l'heure actuelle. Il récompense tout simplement la bonne performance qu'il a pu voir et ça, lui a, et ça lui a donné raison, finalement, par rapport à ce qu'il a fait. Après, il est un peu regrettable de, de faire entrer des nazars en cours de match parce que pour moi, c'est pas un joueur qui peut faire la différence dans les dernières minutes. C'est pas un Vinicius. Il a pas cette, cette faculté-là à, déstabiliser une défense en, en l'espace de, de, quelques instants. Pour lui, c'est plus, faut le faire, faut le mettre titulaire et le, faut, faut qu'il prenne le temps. Voilà. Au détriment de, de Vinicius, voilà, il y a encore ce petit problème-là entre les deux. Pour moi, je l'avais annoncé encore euh, la semaine dernière. Vinicius serait plus à l'aise. Pour moi, je le préférais plus en tant que remplaçant pour rentrer que, que, qu'en tant titulaire. Hier, il a fait un bon match à voir sur le long terme, mais c'est vrai que, je préfère avoir un Vinicius qui rentre en cours de match pour faire changer le, le, la physionomie de la rencontre plutôt qu'un Eden Hazard qui n'apporterait sans doute rien euh, dans ce contexte-là. Euh,
0: il, j'allais dire, il est un peu sévère, Johan, euh, hein, par rapport à Hazard, puisque notamment sur sa rentrée, il a été très intéressant euh, Eden Hazard, notamment avec des petites combinaisons dont on n'avait plus vu la couleur depuis maintenant. Euh... Ben jamais qu'on n'avait quasiment jamais Depuis vu qu l'arrivée. La Depuis qu'il est arrivé, effectivement. <rire> euh, et en plus, voilà, il, il avait semblé être en jambes. Il a manqué de réussite sur, sur une action où il aurait pu euh, marquer. Euh, mais bon, est-ce que euh, hasard dans, voilà, donc la, la gestion du cas hasard encore une fois, saison 3, euh, on, on, en, on en fait quoi là, justement cette saison procureur
1: On subit. On subit le prix qu'on <rire> que, que, qu a dépensé sur lui et en attendant justement qu'il se remette en forme et qu'il voilà, qu qu puisse redevenir les nazars même si à mes yeux, honnêtement, il ne redeviendra plus les nazars qu'on qu a connu à Chelsea. Ça, j'en suis malheureusement convaincu et c'est dommage parce que c'est une personne que j'apprécie. Enfin, c'est un joueur plutôt que j'apprécie euh, parce que je ne le connais pas personnellement. Mais euh, voilà, je, je pense qu'on est, qu est obligé en fait, de faire avec la bêtise que l'on a faite. Après, on n'était pas censé savoir non plus que ça allait, euh, que, ça allait euh, que ce transfert allait engendrer autant de déceptions. Mais euh, je pense qu'il faut faire avec la situation. Il faut gérer son cas comme on a géré le cas de Garrett Bale. Euh, voilà. C'est un joueur qui fait partie du club. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner. Peut-être un jour, il reviendra en forme. On a déjà eu des joueurs réels comme ça, euh, des joueurs on a, on a pour lesquels on, voilà, on, a, on, a on, a, on a investi de l'argent en particulier. Et qui, sur 2-3 matchs, euh, ont réussi à, voilà, à tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment au, au numéro 19 qui signe euh, au, à l'été euh, 99. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est... Attendons de voir. On sait y a des Nazar, on sait que de base, c'est un, un grand joueur. On a vu que c'était un grand joueur. Mais aujourd'hui, surtout après 3 saisons, et honnêtement... Hein, Là, quand vous avez parlé de la troisième saison, quand tu as dit épisode 3, j'avais complètement zappé que c'était la troisième saison qu'il est, qui est là, en fait. Je ne sais pas Et si vous vous rendez oui, compte, oui. ça fait trois saisons qu'il est là. Mmh. Il n'y a aucun fait notable, en fait, d'Eden Hazard. Si, 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 si ce n'est que son match assez bon qu'il a fait contre le PSG, même très bon, j'ai envie de dire, qu'il a fait contre le PSG euh, lors, de la, lors de la Ligue des Champions euh, 2020-2021, euh, le match euh, au, au Bernabeu, justement, qui a vu sa blessure. Mais... Euh, voilà, moi je pense qu'Eden Hazard, on est obligé d'attendre de lui que, certaines, que certains coups d'éclat. Mais, euh, mais voilà, mais je pense que lorsqu'on recrutera un joueur à son poste qui sera <rire> un titulaire indiscutable, euh, Eden Hazard, on lui dira au revoir. On lui dira au revoir, <rire> dira au revoir ouais, merci, mais et à mais bientôt.
0: Mais justement parce qu'on était persuadé de, de, de la même chose quand on parlait de, de Gareth Bale. Euh, et pourtant, euh, Jérémy, euh, Gareth Bell est revenu, Gareth Bell est titulaire, Gareth Bell maintenant, euh, maintenant, ce, ce, voilà, maintenant est dans...
2: impliqué dans le club pour sa
0: dernière année de contrat. Pourquoi pas Eden Hazard
2: ben Parce qu'Eden euh, Hazard n'a, semble-t-il, pas peut-être encore digéré cette, cette blessure, même malgré qu'il ait dit qu'il l'avait fait au niveau psychologique. Je pense qu'il n'a il a jamais été blessé, euh, notamment autant temps euh, régulièrement sur une saison, voire plusieurs avec, euh, avec un club. Là, il a du mal à digérer ça, et je pense que cette, cette blessure, en plus, a impacté sa, sa manière de jouer. Une euh, blessure à la c'est assez compliqué, et on voit qu'il a toujours un peu cette, cette difficulté d'aller au duel, et notamment aussi de, de prendre sa chance. On a vu encore hier, euh, contre le Betis, quand il était en position à Monday, hormis sa frappe... Euh, Arrêté par Rui Silva, Et un moment donné, il y avait une position où il, était... il aurait pu parfaitement tenter sa chance, il ne l'a pas mm -hmm. fait, il a préféré la passe. Il y a encore ce, ce, ce blocage, on sait que bon, c'est un joueur qui est quand même collectif, mais à Chelsea, il prenait souvent sa chance. Là, il n'a pas encore ce, ce déclic-là, je ne sais pas s'il va pouvoir le retrouver. Après, pour ce qui est de, de, de Bale, on avait souligné ses deux bons premiers matchs, euh, une, notamment une implication euh, dans la vie du club, à l'entraînement, on, on le voyait souriant. Mais là, j'ai trouvé un peu plus discret hier, il était un peu. Dans, dans le dur je trouve on, sur le côté droit on l'a pas trop, trop vu à voir, à voir ce qui va se passer par la suite mais c'est vrai que bon on peut se poser des questions il, faut, il nous faut, euh, il faut réellement au Real Madrid un trio d'attaques qui soit régulier, dans la performance sinon euh, les, les, les résultats vont en par la suite Mais
1: concernant Bale le problème c'était une personne c'était une personne son problème en particulier même si c'est vrai que Bale n'a pas toujours eu le comportement qu'il fallait, mais le problème de Gareth Bale, c'était que, avec. Encore Zidane une... ben, Je pense qu'en tout cas, le nom de la personne commence par Z et finit par Dan. Euh, je pense que voilà, le, le problème de Gareth Bale, c'était son ancien coach. C'était son ancien coach avec lequel il n'y avait aucune communication, il n'y avait aucune entente par rapport à ça. Et euh, c'est bien dommage parce que Gareth Bale, on peut dire ce qu'on veut par rapport à son, par rapport à son comportement. Mais depuis son arrivée en 2013, Gareth Bale est décisif dans, je pense, trois si je ne m'abuse, trois victoires en Ligue des Champions sur les euh, voilà sur les euh, sur les quatre que l'on remporte. Donc vous êtes incroyable, quand même, Monsieur le Procureur. Quand même, vous reconnaissez ouais.
0: le mérite pour Gareth Bale, mais vous ne reconnaissez pas le mérite pour l'entraîneur. Vous êtes quand même extraordinaire. <rire>
1: hein. ben, je parle du principe où les protagonistes principaux sont, sont, sont les joueurs. Donc, euh, donc voilà, après Zidane, bon, on va refaire l'histoire, mais après Zidane, je, je ne lui ai jamais euh, imputé justement ses, ses victoires en Ligue des Champions, mais j'estime je, euh, très justement que son retour a été catastrophique. <rire> mais bon, du, parenthèse du, refermée.
0: Parenthèse refermée. Après, c'est vrai qu'on va commencer à ouvrir tout à l'heure, dans quelques instants, le, la page Mercato. C'est vrai que ça a été un Mercato à 300 millions d'euros dont on n'a pas vu justement forcément la, la couleur en termes de performance et de, de, de résultats et que l'on va justement peut-être rattraper euh, donc, euh, sur cette fin de, de Mercato d'abord un dernier point notamment sur le classement, il y a encore des matchs qui vont se jouer aujourd'hui euh, euh, notamment donc, de la part des concurrents mais RAL, au moment du coup de sifflet final euh, donc, euh, face au Real Betis avait repris la tête du championnat 7 points Trois déplacements. C'est l'une première, des premières fois où je vois que euh, voilà, un club euh, se déplace trois fois en trois journées. Après, peut-être que je pense que Jérémy pourra nous confirmer est-ce que c'est lié par rapport aux travaux du Bernabeu si, pouvoir... si, C'est ça, c'est exactement effectivement, ça. Hein, mmh. donc, euh, voilà, qui, prévu, euh, ouais. Effectivement, pour pouvoir accueillir donc, du, du public. Euh, à partir du 11 septembre donc euh, on va non, dire ça a été repoussé,
2: ça a... repoussé Gilles
0: ça a été repoussé effectivement par rapport ouais. peut-être au calendrier international Je... ouais, c'est ça ils ont
2: repoussé du... ils ont remodifié les horaires de la quatrième journée et le Real Madrid jouera finalement dimanche 12 septembre à 21h
0: 12 septembre donc ça a dit, oui, Donc du coup c'est aussi au niveau de la retransmission puisqu'il y a aussi des matchs qui ont été décalés euh, du fait que euh, voilà donc des petits sou... enfin des soucis entre la FIFA et les sélections sud-américaines notamment euh, ouais. notamment sur euh, sur les, les convocations qu'ont eu les joueurs euh, voilà donc de la Come Ball pour euh, les éliminatoires de la Coupe du monde qui euh, on va dire il y a un petit conflit d'intérêt donc il y a deux matchs qui vont être euh, qui ont été décalés enfin reportés le Real maintenant joue finalement le dimanche donc le dimanche 12 le Real pourra recevoir enfin depuis maintenant plus de euh, ça, ça, ça fait depuis combien de temps Depuis le mois de, de ans, hein. fin, fin, fin du mois mars de... Mars 2020. Ouais, mars 2020, depuis mars 2020, que l'Oreal n'avait pas reçu au Bernabeu. Euh, ça va être un retour. Le pratique. dernier match, c'était
1: contre le Barça, il me semble.
0: Ouais. Oui, on contre le Barça. Euh, victoire,
2: 2-0. But de Mariano de Vinicius. Effectivement.
0: Tout à fait.
1: Et euh, ben là, juste, justement... Et juste après, on perd contre le Betis-Sévi. Voilà. C'est ça. Et après confinement. Après confinement et après titre de champion.
0: N'oubliez pas, pour Monsieur Zidane. Oui, 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 effectivement, faut, faut pas faut pas, tout oublier, faut pas tout oublier. Mais voilà, mais sept points en 3 journées. Est-ce que c'est un bon total pour le Real Madrid, ou voilà, il aurait fallu faire le carton plein pour ces trois premières journées.
2: En, en fait, je pense qu'il y a deux, deux aspects. Je pense que Real Madrid aura pu euh, obtenir ces, ces 9 points. Il y, a eu, il y a eu ce match nul regrettable, mais euh, c'est vrai que trois euh, déplacements, enfin euh, trois matchs à l'extérieur, le total est, de 7 points est pas non plus euh, terrible. Je trouve que même que c'est globalement c'est même intéressant et surtout euh, ça permettra au Real Madrid de gérer cette deuxième partie de saison avec euh, pratiquement une bonne partie de ses matchs à domicile. Donc c'est euh, pas mal pour. Euh, pour une potentielle conquête de la Liga. Donc voilà, trois matchs à l'extérieur. Maintenant, il y a le retour au Bernabeu avec les supporters. faudra voir si les joueurs ne sont pas trop impactés émotionnellement. Mais c'est vrai que ça, ça, ça va faire plaisir aux joueurs, ça va faire plaisir aux supporters et à nous, nous derrière, derrière notre écran. Donc on va voir, mais c'est vrai que sept points en trois matchs, c'est un bon bilan. En début de saison, on sait que le Real Madrid a toujours eu du mal à débuter ses, ses saisons. C'est ce qui lui coûtait parfois le, le, le titre en Liga. Pour le moment, ça, ça va. Ses concurrents directs font... Il y a éventuellement un Setico s'il gagne, qui prendrait la, la, la première place. Mais les autres concurrents sont, sont à portée de, de, de viseur, on va dire, pour ce début de saison. Donc ce, voilà. Les feux sont ouverts. Après, on va voir.
0: Yuan, donc euh, 7 points, 3 journées, c'est euh, un bon total
1: pour moi c'est positif, c'est vraiment positif, après voilà j'aurais bien voulu qu'il y ait carton plein mais bon après je pense que 7 points, 3 mois de jouer à l'extérieur, honnêtement euh, on a déjà vu pire de la part du de, de Real Madrid donc euh, je pense que c'est un bon début, je pense que c'est un bon début, après voilà au niveau, de, au niveau du contenu c'est bien sûr c'est perfectible, après comme je l'ai dit on est en début de saison, est encore, on est encore en rodage donc c'est encore perfectible mais pour moi c'est relativement satisfaisant. Euh, et j'insiste vraiment sur l'état d'esprit en fait, qui, qui, qui règne dans cette équipe Et qu'on voit sur le terrain On sent vraiment que les joueurs sont impliqués On sent vraiment que les joueurs sont, sont... Certains joueurs sont libérés en fait, du, du départ de, de, de l'ancien coach Je pense Et euh, c'est même pas pour tacler Zidane que je dis ça Mais c'est vraiment ce que je ressens Et euh, moi je pense qu'il y a vraiment c'est de bonnes augure pour la suite j'espère qu'au moindre, euh, voilà, moindre coup de mou parce que forcément il y aura je pense euh, des défaites cette saison j'attends de voir justement sur cette partie là comment ça va se passer si l'équipe sera capable de rebondir en fait, après une défaite euh, attendue ou inattendue donc euh, voilà mais pour moi c'est globalement satisfaisant
0: Et un dernier mot Yoann justement je vais te laisser euh, continuer un dernier mot Yoann sur euh, David Alaba je pense que, voilà, que tu as un avis sur lui, sur un avis sur aussi sur comment il a évolué en tant que latéral gauche et aussi en tant que défenseur central hier, enfin hier, donc au mm -hmm. moment de, de, de la rencontre. Euh, tes, tes impressions sur cette recrue et euh, est-ce que voilà, on y perd au change ou on gagne au change par rapport à Ramos et Varane qui sont partis
1: Tu sais, moi, j'ai, euh, comme je l'avais dit, lors de, lors de notre... Euh lors de notre, euh, notre épisode avec, euh, avec, euh, Emilio? Oh, son avec Emilio, voilà, excuse-moi Emilio, euh, avec Emilio qu'on a fait cet épisode-là, moi je suis parti du principe où personne n'est indispensable dans un club. Donc euh, pour moi, Varane est parti, il a, il a rendu d'énormes services, il faut le remercier par rapport à ça, Ramos, euh, j'en parle même pas parce que Ramos ça a été énorme ce qu'il a fait, mais voilà, il faut passer à autre chose, et je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire justement euh, par rapport à par rapport à ce qu'on a vu auprès de par rapport à ces deux joueurs là pour répondre à ta question pour moi David Alaba c'est satisfaisant ce qu'il montre depuis le début euh, il a l'air affûté parce qu'on a déjà vu des recrues qui étaient euh, vraiment pas en forme du tout quand ils sont arrivés coucou euh, Mister des Hazard et euh, pour le coup moi je pense que David Alaba c'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup beaucoup et encore beaucoup parce que justement là il a été utilisé à gauche, il a été utilisé dans le lac, ça montre déjà qu'il est polyvalent, et ça montre déjà que c'est un joueur sur lequel on peut compter, sur deux postes en particulier. Et encore, on ne l'a pas encore utilisé au milieu de terrain, si je ne me trompe pas. Bon, Donc, bon, euh, hein. je, mmh. je pense que David Alaba, euh, son arrivée qui, je rappelle, est gratuite, est arrivée gratuitement, je pense que c'est un coup magistral qu'on a, qu a effectué. Enlever déjà, déloger David Alaba du Bayern, euh, ce n'est pas n'importe quel club qui peut le faire, à plus forte raison, qui viennent au Real Madrid et qu'il apporte justement ces différentes solutions-là. Moi, je suis vraiment satisfait. Après, voilà, certains qui ne suivent pas, je pense, le foot d'une manière, manière assez avisée diront que, ouais, il manque peut-être s'il, il a peut-être des difficultés ou quoi. Mais bon, les vrais connaisseurs du football sauront que David Alaba va être une belle recrue, sera une très bonne recrue et qu'on est encore en début de saison et qu'on est encore en rodage.
0: À bon entendeur, bien évidemment. Exactement. <rire> Et oui, on va aussi revenir sur euh, la Ligue des Champions. Il y avait le tirage au sort qui a eu lieu euh, cette semaine euh, pour le Real Madrid, notamment, justement, qui, a, euh, retrou qui va retrouver des connaissances récentes euh, dans cette première phase de poule avec l'Inter Milan, le Shakhtar Donetsk qui euh, nous avait battu à deux reprises l'année passée. Et il y a un petit nouveau puisque ce ne sera pas le Borussia Mönchengladbach comme l'année dernière, mais ce sera le Sheriff Tiraspol, un club qui est euh, domicilié en Moldavie, qui ne se considère pas comme euh, Moldave, mais justement qui a réussi à se qualifier en Ligue des Champions sous la bannière de ce, de ce pays. Messieurs, euh, j'allais dire un avis sur ce, euh,
2: sur ce tirage Pour moi, je trouve que c'est un tirage assez abordable. Si le Real Madrid est sérieux, contrairement à la saison dernière, et qu'il aborde ses matchs correctement, il pourra sortir forcément leader et même facilement leader de de de, de son groupe. Il y a l'Inter bon certes qui a perdu Lukaku qui s'est renforcé avec notamment l'arrivée de Ladinzeko, Chalanoğlu ou voire Denzel Dumfries mais c'est vrai que si globalement si le Real Madrid est sérieux comme l'a dit Ancelotti en conférence de presse euh, le Real Madrid peut sortir leader, il n'y a pas lieu à s'inquiéter après on sait qu'il y a toujours des surprises notamment si un déplacement à Tiraspol dans la région de Transnistrie, hein, comme euh, qui est le club euh, auquel il appartient, il se considère comme tel, appartenant à la Transnistrie. Mais c'est vrai que c'est un déplacement un peu compliqué. On va voir comment ça va se passer. Mais pour moi, il n'y a pas lieu à s'inquiéter. On verra comment ça évolue. On débute même contre l'Inter Milan dès le début. Donc voilà, les choses seront mises en place pour pouvoir se mesurer à, au meilleur, euh, mais à la meilleure équipe de son groupe et voir à peu près ce qui lui manque ou ce qui est réglé. Je pense qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter, pour, pour ma part, en tout
0: cas. Johan, euh, un, un mot, justement, donc, euh, par, rapport à, par rapport à ça. De même avis que Jérémy, on va, si on est sérieux, ça devrait passer passer premier.
1: Ouais, Je pense qu'il sera difficile de faire euh, moins bien que, que l'année dernière. Euh, je, pense que, euh, je pense que cette année, on a, on a l'équipe qu'il faut et le coach qu'il faut pour ne pas pouvoir se qualifier à la dernière, à la dernière journée se faire peur, et notamment, comme l'a dit Jérémy, en perdant le match aller-retour à, face à Donetsk. Donc, euh, non, je pense que c'est est un, <coughs> un tirage au sobre qui est, qui est assez abordable. Maintenant, ce sera au club, aux joueurs, de faire le, le boulot qu'il faut. Mais euh, je reste quand même euh, assez serein quant à la qualification du Real Madrid, tout en finissant premier de ce groupe, parce que c'est ça surtout qui est important, c'est de finir premier du groupe, et montrer justement euh, une certaine volonté de, de, de vouloir imposer sa loi justement sur la compétition qui, qui représente le plus le Real Madrid euh, au, dans le monde du football. Quoi.
0: Effectivement, on sera attentif justement au premier match qui va avoir lieu en Italie contre l'Inter. Jérémy, c'est sur le dernier ans. épisode tu disais que Madrid-France n'allait se placer par rapport au dossier Mbappé que sur des infos officielles. et ben il a suffi juste que tu donnes cette annonce-là pour que tout s'enchaîne au cours de cette dernière semaine. Et, euh, et là, j les, on va dire que c'est l'euphorie, c'est l'effervescence, c'est plein de choses hein, justement qui se sont passées. Les différentes offres du Real Madrid, les différentes propositions, les ultimatums. C'est une semaine folle et on ne sait même pas quand est-ce, comment ça va se terminer. Est-ce qu'on va faire un épisode spécial pour l'arrivée de Kylian Mbappé ou est-ce qu'il ne va pas signer Là, on est vraiment dans euh, bah, dire, la fin de ce, de ce feuilleton qui est quand même euh, insoutenable.
2: Oui, une semaine folle, mais quand tu regardes bien, rien n'a changé. Il y a certaines offres qui ont été formulées, mais finalement, on est toujours au même point. C'est-à-dire que le PSG ne répond pas forcément à l'offre formulée par le Real Madrid. Donc, voilà, là, là, il reste plus que, à peu près, là, là, on enregistre, donc il reste plus que quelques, un peu plus de 48 heures. Donc euh, là, euh, ça va se jouer normalement demain. Si euh, s'il y a officielle utilisation ou pas, le, son, son arrivée devrait se faire demain, parce qu'après il y a le, le joueur va devoir rejoindre sa sélection nationale. Après pour les, les formulaires, tout ça, il risque de, de manquer un peu de temps pour pouvoir formuler tout ça, un peu comme ce fut le cas avec Deria. Donc euh, ça va se jouer là dans les derniers instants. PSG ne semble pas forcément ouvert à un départ. On sait voilà comme on a évoqué une guerre d'ego entre les deux, entre la la superpuissance financière du PSG et la superpuissance du Real Madrid sur le monde du football européen. Donc voilà, il y a une bataille entre les deux. On va voir ce qui a se passé par la suite, mais c'est vrai que c'était une semaine folle, avec de nombreuses rumeurs qui ont été démenties par la suite, un peu de tout qui est passé. Hein. Mbappé va arriver de manière certaine, Mbappé ne vient pas, offre de 230 millions... Euh, le PSG refuse, le PSG n'a pas répondu. Enfin, alors, finalement, on tourne en tournant rond, chacun il va de sa propre source. Ça devient compliqué d'y voir euh, le, le vrai euh, là-dedans. Donc, il euh, faut, faut rester un peu, un peu concentré et ne pas trop céder euh, à la tentation de, de dire tout et n'importe quoi. Enfin, C'est ce que je, je pense à ce niveau-là. Moi, de mon, point de, vue, de mon point de vue personnel, je ne pense pas. Moi, je te dis qu'il ne va pas venir. Bon, après, il y a certains qu'on est sur tout ça, mais pour moi, je me dis que ça devient compliqué. Je n'ai pas vu forcément le PSG euh, chercher une, un potentiel remplaçant, même si euh, on peut, on, ça peut être fait en, en sous-main, mais quand c'est un gros transfert comme ça, en général, il ça, 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 y, y a des retours un peu dans la presse. Je ne vois pas qui pourrait rejoindre actuellement le PSG pour compenser le départ de, de Mbappé. On a parlé de Richard Lisson, mais là, à mon avis, c'est Everton s'y si, est si opposé. Allende, Dortmund vient encore de dire qu'il ne voulait pas partir. Après, ça peut être un discours de façade, mais on voit mal Dortmund s'affaiblir de la sorte, sachant qu'ils sont ultra dépendants de d'Erling Allende et qu'il n'y a pas forcément de... Il faut trouver une relève à quelques instants de la fin du mercato. Pour moi, les positions restent figées. Ça va se jouer à quelques détails jusqu'au dernier moment. Et pour moi, de mon point de vue, je pense qu'il ne va pas venir. Je ne sais pas ce que t'en penses Gilles, parce sais pas ce que t'en penses Johan, mais pour moi, je ne vois pas Mbappé forcément rejoindre Real Madrid. On va voir par la suite, mais ça risque d'être compliqué.
0: Je suis un peu emmerdé parce que Johan, il m'avait dit que son retour dans Esprit Madridista était conditionné au fait que Mbappé signe au Real Madrid. Donc, euh... <rire> <rire> donc là, j'essaie d'avoir de de, quelques infos sur le, pour, euh, sur le dossier qui fait qu'il est là aujourd'hui. Et euh, pourtant, donc là, en, en termes de timing, on sent que ça ne pourrait pas se faire. Mais d'un autre côté, on a des infos Comme quoi, euh, voilà, donc derrière ça, cer certaines informations Qui sont recoupées Comme quoi ce serait peut-être en voie de finalisation Qui croire Et quel est ton point de vue justement par rapport à ce feuilleton Puisque je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme Dans ton propos, euh, Johan Quand tu parles de, du, du petit Kylian
1: Ah, Kylian <rire> <rire> Non, plus sérieusement euh, Honnêtement Moi, j'étais euh, très optimiste Au début de semaine euh, début de semaine, euh, j'étais très optimiste. Mais après, voilà, on a tous vu qu'il y a eu un... bon, ça des retournements de situation. Mais après, moi, j'ai un... un leitmotiv qui me dit que tant que ce n'est pas officiel, je pars du principe où il ne vient pas. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce sera une question de temps. Je pense que s'il ne vient pas... Après, là où j'en suis sûr, c'est que je pense que s'il ne vient pas cet été, il viendra l'été prochain gratuitement. Mais bon, après... J'imagine mal le PSG le laisser partir gratuitement, sachant que le Real a fait une offre de plus de 160, euh, plus de 160 millions d'euros pour, ouais. pour une personne à qui il reste moins de 12 mois de, de, de contrat et qui est possible justement qu'il puisse s'engager gratuitement dans 4 mois. J'imagine mal le PSG être bête à ce point, aussi bête qu'il l'est déjà. Donc euh, honnêtement, je, je, je reste quand même... Je reste dans l'expectative, en fait. J'espère qu'il signe, comme vous pouvez l'imaginer. Mais euh, voilà, je me dis que s'il signe pas, euh, maintenant il signera euh, dans quatre mois. Bon, il faudra encore être patient. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Il faudra être encore, encore patient. Mais, euh, mais voilà, moi, je, je, je l'attends avec impatience parce que je pense qu'il va pouvoir être la tête de gondole de, de, ce nouveau, euh, de, ce nouveau, de cette nouvelle ère du Real Madrid. Parce qu'on a vu que Cristiano Ronaldo... Euh, donc, qui est parti en 2018, là aujourd'hui il a signé à United, on voit un départ de Ramos, on voit un départ de Varane, euh, c'est vraiment trois personnes qui ont incarné justement le, le Real Madrid de, de, de l'ère galactique 2.0, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui, voilà, qui, 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 a marqué les, qui a marqué les esprits et qui aujourd'hui, bon aujourd'hui la page est tournée, donc euh, moi, pour moi Mbappé va venir, il viendra tôt ou tard, en tout cas il viendra je pense, et euh, et puis voilà, on l'attend avec, euh, avec impatience et euh, j'ai une, euh, une petite chose qui me dit que Mbappé arrivera cet été et que Allende et Pogba arriveront l'été prochain. Je ne sais pas pourquoi j'ai euh, euh, ce Inviction. pressentiment en fait. Ah, ouais,
0: ça. Ça, ça peut être possible, ça peut être un, un scénar qui redonnerait un petit peu du précis à Florentino Perez parce que j'ai une question, on rentre dans un scénario fiction sachant qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici le 31 août euh, par, rapport à, par rapport à tout ça. Dans le cas où le transfert ne se fait pas. Dans le, euh, voilà, donc imaginons. Donc ce qui est aussi euh, un scénario qui est euh, plausible. Plausible, largement. Mm -hmm. euh, Florentino Pérez a raté le projet de, de Super League, qui est au point mort, même s'il y a encore des petits euh, litiges au niveau euh, juridique sur, euh, voilà, donc, sur cet aspect-là. Mais le virage de la Super League a été raté. Euh, par euh, ses membres fondateurs dont euh, Florentino Pérez faisait partie. Mbappé, euh, qui Mbappé était l'objectif du Real Madrid, l'objectif numéro un du Real Madrid. Si ce transfert n'est pas amené à se faire, est-ce que le Real Madrid et Florentino Pérez, ce serait quand même en termes d'année 2021, en plus de la saison sportive qui a été décevante, euh, on va dire un affront total parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Florentino Perez, c'est du génie, c'est génial, etc., alors que rien n'est officiel.
1: Alors que ouais. rien n'est fait,
0: Rien n'est fait encore. Mmh. Donc, maintenant, est-ce que maintenant Florentino Perez est le champion des intentions, ou <rire> il est le champion de l'action Non, c'est une vraie question que je suis en train de poser, sachant que, je ne sais pas si Mbappé va, va arriver. S'il arrive, arrive, effectivement, mais voilà, je, ses, ses propos sont obsolètes. Mais aujourd'hui, si Mbappé ne signe pas au 31 août au Real Madrid malgré le, ce bras de fer c'est-à-dire que ça ferait plusieurs bras de fer perdus la, de la part de Florentino Pérez. donc euh, je ne sais pas est-ce qu'on n'en fait pas trop par rapport à Florentino Pérez à ce niveau-là est-ce qu'il est encore dans le coup est-ce qu'il est cuit J'ai envie d'avoir votre opinion à, à, à ce, ce niveau-là
1: bah, Moi je pense que je pense qu à ce niveau-là, il ne faut pas oublier qu'on a vécu une situation qui était assez exceptionnelle concernant notamment euh, euh, la période Covid, la crise Covid qu'il y a eu, euh, il y a aussi le projet de reconstruction du stade et, euh, et je, pense que, voilà, je pense que si vraiment l'histoire du stade aurait été un échec par rapport à ça on ne sait pas qu'une raison X ou Y ferait que voilà, le stade ne sera pas disponible pour cette saison mais pour la saison d'après après tout ce qui a été dit, là on pourra se dire que c'est que Florentino Perez est, la personne, est le roi des intentions je pense, mais là compte tenu de la situation qui est exceptionnelle euh, par rapport notamment aux, aux finances des clubs parce que on parle de Florentino Pérez et du Real Madrid mais ce qui se passe du côté de l'endroit où j'ai passé mes vacances c'est tout simplement incroyable euh, en termes de fiasco c'est un fiasco qui est total et je pense que on se débrouille pas trop mal Florentino Pérez je pense qu'il est quelqu'un qui, qui arrive à gérer la situation telle qu'elle est et euh, que Mbappé signe euh, dans les dans les heures qui arrivent ou non pour moi je ne pense pas que ce serait un un, un échec entre guillemets si on peut appeler ça un échec mais euh, je reste quand même. Je trouve que l'année, même si c'est vrai que sportivement ça a été moyen, euh, l'année a été pas aussi négative que ça. Parce qu'on s'est euh, battu avec nos armes. Euh, même si pour moi, le, le seul choix négatif que. que enfin, le seul, pour moi, le, le seul mauvais choix qu'a fait Pérez, c'est de garder Zidane coûte que coûte jusqu'à la fin de la saison. Pour moi, ça a été un choix qui a été euh, totalement pourri. Mais je, je reste quand même persuadé qu'on va dire sur une note de. Voilà, Sur note sur 20, même si le Real, nous, on vise entre 15 et 20 sur 20, on va dire que ça reste un 11, voire 12 sur 20 par rapport à tout ce qui s'est passé cette saison et surtout par rapport à la, à la période actuelle que l'on est en train de vivre du point de vue sportif.
0: Ah, ce n'est plus le procureur Johan, c'est le professeur Johan, justement, qui donne <rire> les, les bons points. Moi, mais Jérémy, Perez, est-ce qu'il joue un peu plus que la, la, la portée de ce transfert, justement, en le faisant le 31 août, en, en, en positionnant aussi beaucoup d'argent, quand même, alors qu'il y a la possibilité de passer de 180 à 0 en moins de trois mois. Euh, pourquoi, justement, donc là, ce Sarc à aller faire cette offre Effectivement, on avait parlé de bataille d'Ego, notamment face à Paris, mais euh, est-ce que Pérez a envie d'une gloire personnelle autour de ce transfert et c'est pour ça qu'on est en train de voir un, un tel euh, dire, euh, pressing auprès du Paris Saint-Germain.
2: Oui, moi j'ai moi, envie de te dire que cette, euh, à dire cette volonté euh, du Real Madrid de, de recruter Mbappé cet été, elle, elle témoigne aussi du fait que Florentino Pérez veut à nouveau montrer que le Real Madrid est une super puissance dans le, sur le mercato dans le football européen, parce que ces dernières années c'est les, princi les principaux acteurs, c'était les, les nouveaux riches, les clubs états, donc là, cette, avec cette volonté de, de recruter Mbappé, si ça, ça se fait cet été, le Real Madrid montre que voilà, personne ne peut lui résister, pas même les clubs états, c'est-à-dire que le Real Madrid peut arracher un de ses meilleurs joueurs contre une, somme, voilà, une, une certaine somme, c'est sûr, mais ça montre que le Real Madrid encore, est encore une puissance. C'est vrai qu'on a dit que le Real Madrid était affaibli ces dernières années parce qu'il ne recrutait pas, parce qu'il y a eu la, la, la crise financière et que les autres clubs Chelsea, Manchester City, PSG recruté, donc il y a eu cet aspect-là, cet aspect de, de l'image, c'est une image, c'est très important pour Florentino Perez et pour le Real Madrid, c'est de montrer, voilà, que le Real Madrid peut encore, encore séduire, mais notamment aussi piquer les meilleurs joueurs des autres, parce que, notamment Florentino Perez, à l'époque des Galactiques, il a réussi à arracher les meilleurs joueurs dans tous les autres clubs, personne ne pouvait les résister, donc il y a encore cette volonté de montrer qu'il est encore présent, ah
0: ouais.
2: mais et dans mais le non, cas où là, il vient... Mais semble-t-il que là, on est en
0: train de lui résister
2: oui voilà, donc c'est pour ça moi moi je vois plutôt ça comme un semi-échec s'il ne m'appelait même pas parce qu'il y aura cet aspect-là que le PSG a résisté au Real Madrid, ce qui, était, ce qui a été rarement le cas dans, dans l'histoire du club. Quand le Real Madrid voulait recruter un grand joueur, en général il venait tout le temps, là ça montrera qu'il n'a qu pas réussi à arracher des mains ce, ce joueur de, du PSG, mais en même temps, il pourra l'avoir gratuitement, euh, si le joueur ne prolonge pas bien sûr, mais il pourra l'avoir gratuitement dans euh, au mois de janvier, et à partir de ce moment-là. Certaines personnes qui l'auront critiqué en, en, lors du, du mercato festival vont dire voilà, c'est un génie parce qu'il a réussi à tirer Mbappé gratuitement. Donc là, les discours vont changer. Et surtout, en plus, avec cet argent qui aura pu permettre de recruter Mbappé, si tu recrutes gratuitement, hors prime à la signature, éventu, euh, évidemment, mais avec cet argent-là, tu peux recruter Allende, qui a normalement une clause éventuelle de 75 millions, même si elle peut augmenter avec différents bonus. Il me semble que c'est quelque chose comme ça avec argent-là, tu peux recruter d'autres joueurs. Donc finalement, à terme, le Real Madrid en sortira grandi et même gagnant parce qu'il aura pu attirer Mbappé gratuitement. Ce qui est quand même pas négligeable pour un tel joueur sur le, 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 le marché du football. Mais également, il aura pu peut-être éventuellement attirer Haaland, et ou Pogba ou Kamavinga qui, qui sont également, qui seraient également gratuits l'été prochain. Donc là, sur, à court terme, on dirait oui, que le Real Madrid a perdu au niveau de son image, qui n'arrive plus à séduire et à arracher les joueurs de, 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 des autres clubs. Mais en même temps, à moyen et long terme, si ça se combine comme on, on l'a envisagé avec Mbappé gratuit à tout ça l'été prochain, ben finalement, Real Madrid redeviendra une place forte et ce, ce, ce gros club européen qui a su faire rompre tous les, tous les autres clubs en, en Europe. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est clair que là, il y a plus qu'un transfert qui se joue cet été. C'est l'image du club. Et c'est aussi une, une bataille sur le... Le, notamment une guerre d'ego, un orgueil, une fierté mal placée, que ce soit du, PS, du côté du PSG ou du Real Madrid. C'est-à-dire que le Real Madrid a été un peu touché, vexé par le biais aussi, avec les critiques sur la Super League. Le Real Madrid n'a plus d'argent, il veut la Super League pour récupérer de l'argent. Le Real Madrid n'a plus recruté depuis au moins, euh, depuis janvier 2019, euh, je crois, il me semble. Euh, il voilà, y, y a une... Euh, oui, janvier 2020, il y, euh, y a cette image que le Real Madrid, et notamment Florentino Perez, veut montrer. Voilà, c'est une, une guerre d'ego, on l'a dit, et je pense que ça continuera comme ça jusqu'aux derniers instants du Mercato. Là, on voit que c'est deux superpuissances qui s'affrontent, superpuissances sportives, super, euh, notamment enfin, par rapport aux, aux effectifs en, front, en place. Ouais, ouais, ça. Ouais, super, une superpuissance économique, et aussi euh, une superpuissance au de, en dehors du, du football, parce qu'il y a des affaires, on sait que Florentino Perez, avec le, le Qatar, est en, en affaires là-bas avec son entreprise ACS, euh, donc il euh, y, y a plus qu'un qu transfert, l'enjeu va bah, au-delà du football et je pense que c'est euh, intéressant à suivre mais il ne faut pas non plus se tromper par rapport à vos analyses et dire que, que le Real Madrid n'est plus aussi puissant que ça c'est un peu compliqué, pour moi je trouve c'est encore un, un peu compliqué ce serait un semi-échec si je n'en pas Mbappé parce que bon, voilà, on, ça fait des années qu'on dit il va venir, il va venir Là, s'il ne vient pas cet été, pour moi, ce serait que mieux, parce que finalement, on pourrait utiliser cet argent pour recruter d'autres joueurs, mais on va voir si ça, si ça se combine comme, comme je le souhaite. Mais,
0: et, mais pourquoi on ne le fait pas maintenant, par exemple, Yohan il y, a, il y a des joueurs, justement, il y a des secteurs sur lesquels, justement, on est revenu la saison passée pour dire qu'on a besoin de recruter à ce niveau-là. Euh, là, sur cet été, on peut continuer à le, à le faire, même si on s'est renforcé avec bah, notamment David Alaba, notamment en défense, pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on veut justement mettre toute l'attention sur Mbappé alors qu'on peut mettre, j'allais dire, même pas la moitié, même, même pas le tiers, même pas le quart de, de ce qui est mis sur Mbappé pour un, un, un défenseur et euh, se renforcer de façon notable
1: bah, pff, Moi, je pense que euh, si, ça, si, ça devait, si, euh, si ce raisonnement devrait être avéré comme, un, comme une erreur de, de management, une erreur stratégique, euh, je pense que on ne crierait pas au scandale, si jamais il y a quelqu'un qui évoque ce, cette, cette thèse-là. Mais en ce moi, honnêtement, j'ai peut-être cette confiance aveugle où je me dis que Monsieur Pérez est sûr de son coup, il sait ce qu'il fait. Il a toujours un coup d'avance. Moi, c'est ce que j'ai tendance à penser, parce qu'en soi, quand on regarde l'effectif du Real Madrid, les défenseurs centraux, on en a combien On en a quatre il me semble. On a Alaba, oui. Elitao, nato Valero. Je pense oui, que la défenseur centraux, c'est suffisant. latéral gauche on en a deux. Marcelo, Miguel gutierrez À droite, et Ferland a Mendy. Carvajal et Ferland-Mendy, Ferland oui, effectivement. Et Ferland, hein, pas euh, ah, notre cher ami. Euh, <rire> voilà. On insiste bien <rire> dessus. Ferland-Mendy. <rire> Ferland-Mendy. Hein. Euh... Bref. Euh, à droite, latéral droit, on a Carvajal. Militao c'est peu joué à droite et euh, bon, on et a aussi Lucas, Lucas qui est parti, Vasquez on a Lucas Vasquez aussi Lucas Vasquez, Nacho soit... et Valero
2: qui ont déjà joué euh, à ce poste-là exactement,
1: qui sont euh, exactement. Donc il y a pas mal de joueurs justement qui sont euh, qui sont versatiles concernant les différents euh, les différentes différents aspects du poste de défenseur. Donc en soi en défense, pour moi, c'était pas euh, c'était pas indispensable, c'était pas impératif de devoir recruter un autre défenseur central. On a parlé de Jules Koundé, il y a eu des, des rumeurs concernant Jules Koundé. Pour moi, ce n'était pas indispensable de le faire signer. Donc, en soi, je pense que c'est plus de l'appréhension, la, de en fait, du fait que Ramos et Varane soient partis. Je pense que c'est plus ça, justement, qui pousse à nous, observateurs et fans du Real Madrid, à se poser la question, pourquoi on ne recrute pas un défenseur central supplémentaire mais moi je pense qu'il faut d'abord laisser voir cette saison, parce que je pense que cette saison, ça, ça sera une saison, de, une saison de transition par rapport à l'ancienne génération qui est partie, la nouvelle qui est en train d'arriver et euh, en soi, pour moi, l'effectif en termes de nombre de choix en termes de joueurs, est cohérent pour moi ça reste cohérent et euh, cette volonté, après, moi je trouve comme, on a, comme je l'ai déjà dit en off euh, avec vous, c'est que 100, plus de 160 millions pour un joueur dont le contrat s'achève en juin 2022, pour moi, c'est excessif. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop. trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. trop. Oui. C'est beaucoup trop. D'autant plus qu'on peut l'avoir gratuitement quatre mois après. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop après. Je pense que Florentino Pérez veut également euh, éviter le fait y ait une mauvaise nouvelle qui arrive. Par exemple, une prolongation de Kylian Mbappé. Et je pense qu'il veut contrecarrer justement toute mauvaise éventualité par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est capable. C'est pour ça qu'il est capable de mettre justement cette grosse somme pour un joueur à qui reste moins d'un an de contrat. Donc, euh, moi, ça reste cohérent, je trouve, en termes de, en termes de profondeur d'effectifs ça reste cohérent, même si c'est vrai que 170 plus 10, comme on, comme on le dit, c'est beaucoup, beaucoup trop, quelle que soit la valeur du joueur et quel que soit l'investissement le, le, que, le, le, que peut représenter Kylian Mbappé, qui est pour moi le meilleur joueur de sa génération et qui sera très certainement l'un des deux, trois meilleurs à son, au monde, euh, dans le monde du football, quoi.
0: On, on sera attentif à tout ça. Il ne s'est pas exclu justement, hein, messieurs, que je vous reconvoque justement pour une édition spéciale en cas de faisabilité du transfert, oh, parce qu'il y a pas mal serait... d'informations que euh, l'on a... des 8 heures du matin, exact. <rire> Mais il y a pas mal d'informations que l'on a qu'il faudra qu'on donne justement, si ce transfert se fait, on aura le temps de, de revenir, de revenir sur, sur tout ça, sur la chronologie justement donc, euh, de, de, de cette opération incroyable qui pourrait se, se, se dénouer. Parce que voilà, il y a la trêve, la trêve internationale la, la semaine prochaine, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément euh, d'épisode euh, notamment consacré à l'actualité du RAL, mais on pourra revenir sur d'autres aspects. Euh, ben, je ne sais pas, peut-être qu'on va revenir sur les jeunes, notamment, peut-être faire un épisode spécifique, peut-être un épisode historique. Nous allons sur la voir Ligue ça des Champions aussi. Sur aussi. Sur la Champions League aussi également. Donc là, on va, on va voir tout ça. Effectivement, ça fait un petit moment. On va essayer de préparer tout ça, tout ce très sereinement, avec, euh, justement, tout en, étant, en ayant un œil attentif sur ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc, on est proche du dénouement final. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine ou très vite, justement, pour pouvoir parler encore du Real Madrid, de son actu, de son histoire. Donc, d'ici là, toujours portez-vous bien et à la Madrid
2: Oh non,